0: Der Shiro Podcast für mehr Inspiration, Mut und Stärke, weil jede Shiro einen Plan hat. Hallo, liebe Shiros und Heroes. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich weiß, ich habe eine sehr lange Podcast-Pause eingelegt, aber jetzt starten wir mit viel Power in die neue Saison. Und den Auftakt gibt direkt eine richtige Powerfrau. Sie ist sogar Powermummy lebt in Frankfurt am Main und hat wirklich unglaublich viel zu sagen. Ich muss ehrlich zugeben, mir fehlten im Interview doch sogar ab und zu die Worte. Und ja, ich wünsche euch unglaublich viel Spaß jetzt beim Zuhören mit der neuen Folge und Simone Zander. Hallo Simone, schön, dass du heute im Shiro Podcast dabei bist. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, es geht dir gut.
1: Es geht mir super, danke. Ich freue mich auch auf das Interview. Sehr, sehr schön.
0: Also, ich habe gestern in deiner Story beobachtet, dass du unter anderem bei Tobias Beck in der Public Speaking University warst in der Ausbildung.
1: Das ist richtig, ja. Mega
0: spannend, weil ich das schon ganz lange mit liebäugel mit, mit dieser Ausbildung. Das interessiert mich natürlich brennend, wie du das empfunden hast.
1: Also ich sage mal so, das war 2019, also prä-Pandemie, wo es diese Veranstaltung noch live gab. Ich weiß gar nicht, ob er die im Moment live anbietet. Ich würde immer sowas face-to-face -face empfehlen. Und natürlich ähm, gab es da noch keine Abstandregeln und keine Masken. Ähm, und man kann zu den allen Events von Tobi damals sagen, ähm, dass wir uns sehr nahe gekommen sind, in allerlei Hinsicht. Also emotional, umarmend. Mhm. Äh, so, und deswegen fand ich das so, bin ich heute so dankbar, dass ich es damals gemacht habe. Heute fehlt es mir so, ich sag mal liebevoll, andere Menschen ablecken zu können. So, oder zumindest so auf Konzerten zu sein und andere schwitzen dich an. Das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Wenn mir jemand zu so nahe kommt in der S-Bahn, bin ich schon so völlig pandemiegeschädigt. Richtig gut. Tobi Beck war damals für mich. Das erste Mal, wo ich ein größeres Investment in mich selber getätigt habe. Das war so, ich habe das damals als Startschuss in mein eigenes Business genommen. Ich bin zwar schon lange selbstständig, ähm, aber hatte Ende 2018 entschieden, dass ich diese ganzen Freelancer und unterbezahlten Jobs nicht mehr machen möchte und hatte mich für eine Bühne in Frankfurt beworben für April 2019 oder so. Und ich wusste noch nicht, ob ich auf die Bühne komme. Das war so eine Ausschreibung, so ein Wettbewerb. Und habe mir gedacht, in, weil ich mir das manifestiert habe und auch vieles von dem, was ich manifestiere, auch wahr wird, gesagt habe, okay, in dem Vertrauen, dass ich die Bühne eh kriege, brauche ich ja jetzt irgendwie ein Fundament und habe dann im Vertrauen, ohne zu wissen, ob das klappt, damals waren das, glaube ich, 4.000 Euro in dieses Wochenende gesteckt. Das war so das, der erste Vertrauensschritt für mich. Und deswegen war das für mich so wahnsinnig wertvoll, weil ich da einfach das erste Mal in mich und meine Fähigkeit ganz alleine vertraut habe und bereit war, dafür zu investieren, außerhalb dem Brand meiner Komfortzone, way outside. Und das für mich einfach so der Startschuss war. Und ich damals auch, und das ist auch heute immer noch so, immer gedacht habe, was ist das, was ist die geheime Würze der ganz Guten? weiß nicht, ob du das kennst, so, What's ja. the Magic Sauce? Und habe gedacht, so jetzt gehe ich auf dieses Seminar und dann lerne ich die Strategie der magischen Zutat für Erfolg, um dann demütig festzulernen, dass ich erstmal mein Ego brechen musste, weil es gibt keine magische Zutat. Mhm. Die Menschen, die dort mit ihm arbeiten. Ich bin übrigens Yvonne Schönau, ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ich mhm. habe sie gerade vor drei Minuten gedrückt. Ich habe sie gerade gesehen. <lacht> ähm, die haben wirklich so ein offenes Herz und die sind so gut, nicht weil es eine perfekte Strategie gibt oder weil sie irgendwie besser sind oder besser was können oder Sonstiges, sondern weil sie in der absoluten Ehrlichkeit und Wahrheit, die sie leben, diese Events machen. Das war für mich das größte Learning. Viel zum Thema Bühne habe ich da nicht gelernt, einfach weil ich schon viel kannte. Es war eine geile Party auf jeden Fall es ist ein großartiges Ding. Und für mich war das einfach diese Erkenntnis, es, es gibt, du kannst Echtheit nicht lernen. Mhm. So, du musst es fühlen und dann musst du den Mut haben, es einfach zu zeigen und bereit zu sein, dass Menschen es dir erstmal nicht glauben.
0: Ja, das äh, ist wahrscheinlich tatsächlich die größte ja. Hürde. Also diese, dieses Feedback von außen, so ne? ja. Gutes und auch wieder Schlechtes zu ertragen, <lacht> zu auszuhalten vor allen Dingen. Das war jetzt aber... Da hast du schon die Entscheidung getroffen, dich selbstständig zu machen, richtig?
1: Ja, selbstständig bin ich schon seit 2011. Also ich habe die Entscheidung quasi nie richtig freiwillig getroffen. Ich, wollte, ich, war, ich bin im ersten Leben Grafikdesignerin und wollte studieren. Und um zu studieren, weil ich einen ausländischen Schulabschluss habe, musste ich an, die, an so ein Vorstudienjahr machen. Das heißt, ich musste meinen Job kündigen, ich habe aber noch kein BAföG gekriegt, weil ich noch nicht im Studium war und habe mir gedacht, okay, wie überbringe ich die Zeit finanziell und habe dann auf einer verrückten Messe meinen ersten Designkunden kennengelernt und habe dann gedacht, okay, dann mache ich halt und muss ich irgendwie eine Rechnung schreiben, eine Freundin, eine Steuerberaterin, so. Ich habe das eher so chaotisch so, okay, dann kriege ich halt eine Steuernummer und habe so mit dem Grafikdesign mhm. angefangen. Und das hat aber nicht gereicht. Also das waren ein paar hundert Euro im Monat, davon konnte ich einfach nicht leben und war dann so kurz vom finanziellen Knackpunkt und habe mich dann umgeguckt, was gibt es noch so und bin dann in die Persönlichkeitsentwicklungsbranche reingerutscht als Assistenztrainerin im Bereich Präsentation und Rhetorik und Kommunikation. Wann war in das? Hinter ähm, das muss 2000, wann habe ich bei denen angefangen, 2012 oder so. Mhm habe ich angefangen als Co-Trainerin auch zu arbeiten und habe da den ersten Kontakt direkt mit Anfang meines Studiums zu Coaches, NLP-Lern, Trainern, Hypnose, das kannte ich alles nicht. Und das waren meine Trainerkollegen, die vorne im Raum standen und ich habe die immer begleitet im Hintergrund, habe ich on the job von denen ihr Handwerk gelernt. Parallel zu meinem Psychologiestudium, wo ich halt die Theorie gelernt habe, so das hat mein Fundament extrem gestärkt, weil ich nicht nur die Theorie, ich hatte beides immer, ich konnte das auch immer direkt in der Umsetzung und in der Übertragung am Menschen sehen, was du im Studium nicht lernst. Und habe dann danach gedacht, okay, ich will auch Trainerin werden. Das hat nicht geklappt. Dann habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht. Das fand ich scheiße. Dann war ich in Indien, habe eine yoga ausbildung gemacht. Das fand ich ultra geil. Dann habe ich das zwei Jahre lang auch parallel zu dem Co-Trainer-Job intensiv gemacht, bis, meine, bis ich körperlich am Ende war, weil ich irgendwie zum Teil manchmal fünf Yoga-Kurse am Tag unterrichtet habe. Und da kriegst du 30 Euro die Stunde. Also das ging halt auch finanziell nicht. Und dann war ich so Ende 2018... Dann, da habe ich mir gedacht, so jetzt habe ich so ein, wirklich ein Chaos in meiner Selbstständigkeit, habe zu viele Standbeine, mache keinen Umsatz, komme nicht in die Puschen, segel nicht mein eigenes Schiff, bin immer für andere in der Arbeit, mache super Arbeit und werde maximal unterbezahlt und habe dann Schlussstrich gezogen und dann habe ich Ende 2018 ist der Slogan Erwecke die Löwin in dir geboren, so aus dem Herzen heraus und habe dann Anfang 2019 mit meinem eigenen Podcast gestartet, habe dann auch das erste Mal Gott sei Dank in einen guten Business Coach investiert und die hat mich dann direkt im ersten Monat in die ersten 10K katapultiert und danach wusste ich, okay, das funktioniert offensichtlich, was ich hier mache und seitdem bin ich auf dieser Reise. Toll, ja. wow. Ja, das ist
0: mal auf jeden Fall eine Reise. Ja. <lacht> Wahnsinnig inspirierend und ja. Du bist auch, also ich muss auch sagen, wenn ich meine, deine Videos anschaue auf Instagram, also ich mache das an, das geht ja oft mal so eine halbe Stunde bei dir auch, aber es ist so inspirierend, dass man wirklich Lust hat, dran zu bleiben und zuzuhören.
1: Ach, schön. Ja, bringt es wirklich
0: wahnsinnig, ja, ehrlich und authentisch
1: und ähm, ja, rüber einfach. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Und das ist ja auch die Königsklasse. Also authentisch zu sein in dieser Business-Welt und in dieser Fake-Instagram-Welt ist einer meiner hohen Werte und hohen Ziele, weil ich dieses, klar, bei mir liegt auch oft ein Filter drüber, liegt, weil ich dieses gefilterte Fake nicht mehr sehen kann. Liegt bei mir ein Filter drüber, weil ich bin eine junge Mama und <lacht> ab <Augenbringe. lacht> ähm, aber das ist mir super wichtig, dass das, dass du mich, wenn du mich kennenlernst in meinen Videos und im, auf der Straße und auf dem Event und egal wo, dass ich dass du immer das Gefühl hast, ach, die kenne ich schon.
0: Ja, ist toll. Sehr, sehr gut. Und dazu gehört auch natürlich Mut. Also ja. muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch schon sehr, sehr lange auf Instagram unterwegs. Und dieses sich zeigen, ne? also das, ich glaube, da haben ganz viele eine große Hürde, sich vor allen Dingen zeigen, wie sie sind. ne? Also wie du gerade gesagt hast, so authentisch und auch vielleicht mal ungeschminkt und vielleicht mal einfach mal, Gerade aufgestanden oder wenig geschlafen, weil Baby zu Hause und so. Und dann trotzdem irgendwie Mehrwert mitzugeben, ist ist echt ähm, schon, ja, das ist schon toll. Ja. Dankeschön. Mhm. Ähm, genau, du hast ja gerade schon ziemlich viel erzählt, ähm, dass du einfach wahnsinnig da all in gegangen bist und einfach das unbedingt wolltest und das aber nicht sofort gefunden hast, das Ganze. Ja. Ähm, Wann konntest du dann sagen, so, hey, ich habe jetzt endlich mit meiner Passion, bin ich jetzt so weit gekommen, dass ich damit meinen Lebensunterhalt gut bestreiten kann?
1: Also ich habe es immer von Anfang an geschafft, meinen Lebensunterhalt. Die Frage ist, was ist gut? Ich ja, denke, gut. Ich dann von, ja. Wenn ich von Angestellten dann höre, also ich mache ja heute viel zum Thema Money Mindset. Und wenn dann jemand sagt, ja, da verdient man schon ganz gutes Geld oder ganz anständiges Geld und die mir dann ihr Jahresgehalt nennen, denke ich mir so, Okay, das ist für mich so ein Monatsgehalt. Also es ist immer die Frage, in welcher Relation man das sieht. Mhm. Ich habe viele Jahre sehr bewusst sehr klein gelebt, weil ich ganz bewusst am Anfang nicht die riesigen Umsätze hatte, wie gesagt, weil es auch chaotisch war und fast auch ausschließlich alles reinvestiert habe in mein Business in Form von Coaching und dann irgendwann in Form von Branding. Heute wohne ich in einer großen Wohnung, das habe ich mir aber auch erst sehr viele Jahre später erlaubt. In der Regel würde ich sagen, in Deutschland heute am selbstständigen Markt so ab stabil 10k im Monat wurde es einfacher. Weil dann gab es auch einfach Phasen, wo ich mich mal entspannen konnte und ich nicht mehr durchgearbeitet habe oder nicht mehr jeden Job annehmen musste. Angefangen, ich konnte mir anfangen auszusuchen, mit wem ich arbeite. Ich konnte meine Preise leicht erhöhen ohne Druck, weil dahinter kein, nicht diese Pushy-Dini-Energie war. Und wie gesagt, das habe ich, als ich damals konsequent auch für mich entschieden habe, jetzt geht's auch direkt im ersten Monat geschafft. Was, das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Mein Coach hat gesagt, du machst nächsten Monat 10.000 Euro. Da habe ich gedacht so, haha, ist klar. Ich konnte mir diese Summe gar nicht vorstellen. Das habe ich gefühlt im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit gemacht. So klar, da war ich Studentin, aber das war einfach unvorstellbar. Ähm, ja, und heute ist das, also ich... Unter 10K, sage ich mal, fängt mein Monat gar nicht an. Also das ist für mich, selbst wenn ich krank bin und im Urlaub bin und nichts mache, ist das Standard. Also das ist bei mir immer, ich mache immer hohe fünfstellige Umsätze jeden Monat, selbst mit Kind, selbst in Krankheit, selbst in was auch immer. Und das ist schon, also die Entscheidung würde ich sagen, war es. Zu sagen, mindestens 10K und das war unvorstellbar viel Geld für mich. Ja. Und heute ist es Standard, wie gesagt. Also drunter würde ich, ich,
0: ja. Und du würdest sagen, das kommt vor allen Dingen vom Mindset.
1: Jein. Also, das ist, ich finde, das ist eine gefährliche Aussage am Coachingmarkt zu sagen, du musst nur an deinem Mindset arbeiten und dann kommt die Kohle und der, der Umsatz, weil Umsatz kommt von Umsetzen. Und ich erlebe oft gerade in dieser, also es gibt die männliche Energie des Machens und des Pushens und dann wird aber auch die Gegenseite gelehrt, so dieses weibliche, du musst nur empfangen, du musst nur manifestieren. Und es ist die Balance aus beiden. Es ist die richtige Mindset-Arbeit, gepaart mit der gezielten, dem gezielten Tun. Vor allem dem richtigen CEO-Mindset und dann die richtigen Entscheidungen treffen oder aber auch die richtige Business-Struktur haben, weil es bringt dir nichts, das beste Mindset auf der Welt zu haben, wenn du halt nicht sichtbar wirst, verkaufen kannst, Preise aussprechen. Äh, große Entscheidungen treffen, also a lot of money braucht ja immer auch eine große Fähigkeit, es zu handeln, also das wächst immer proportional, immer du, Geld wächst proportional zu dem Shit, den du auch handeln kannst und deswegen, es ist, ich habe auch viel dafür gemacht und es wäre fahrlässig zu sagen, ich saß nur da und es ist zu mir gekommen, heute kann ich, weiß ich halt genau, was ich tun muss und trotzdem arbeite ich jeden Tag, es ist nicht 19 Stunden am Tag, aber es kommt auch nicht vom Nichts tun. Und auch eine Instagram-Story ist was tun. Also alle, die von Easy, Juicy, Flowy, Peasy und dann über ihre Instagram-Stories verkaufen, das ist auch Arbeit. Ich habe genug Kundinnen, die bei, für die, die, die sehr lange strugglen, die ersten Insta-Stories zu machen oder die ersten Reels oder die, und das auch dann auf einem hohen Niveau zu machen und kontinuierlich. Auch ein richtig wichtiges Thema, also die Kontinuität zu bewahren. Nicht mal, wenn man es fühlt, sondern Business nicht an einem Gefühl festzumachen, sondern an einem Ergebnis und einfach an der konsequenten Handlung ähm, ist, glaube ich, eher so der Schlüssel zu einem Erfolg. Und da sehe ich viel, gerade auch im Coaching-Markt, sage ich, wo alles so versprochen ist: Das ist alles Energiearbeit, du musst es nur fühlen, du musst nur in deine Essenz kommen, du musst nur sein, und dann landen sie am Ende doch alle bei mir und sagen, es hat nicht funktioniert. Weil es am Anfang nicht reicht.
0: Das hört sich für mich an wie ein Zusammenspiel von unglaublich vielen Fähigkeiten, also auch Fähigkeiten, die sich vielleicht auch erstmal widersprechen.
1: Unternehmertum ist ja, ähm, also ich glaube, Unternehmer sind auch erstmal Generalisten und suchen sich dann Spezialisten, ähm, auch als Führungskraft. Also, du darfst ja auch erstmal alle Bereiche deines Unternehmens verstehen Und dann, umso schneller du bist, umso schneller würde ich dir auch auslagern, dass du immer in deinem Zone of Genius arbeitest. Aber natürlich habe ich auch immer den Überblick über das, was mein Team macht oder wie ich, was die nächsten Projekte sind. Die, also dieses Visionäre. Und ich glaube, Unternehmertum ist auch, das Spiel zu lieben. Also ich liebe das Business Game. Ich mache das nicht nur für Geld. It's nice, aber ich liebe meinen Job, ich liebe meine Kunden und ich liebe das Spiel, das Business mit sich bringt. Das ewige Lernen und das Wachsen und das Scheitern und das Wiederaufstehen und den Wandel am Markt mitzumachen und so. I love it. Und wenn du das nicht liebst, dann... Wird es schwierig, glaube ich, weil es macht einfach Spaß, aber du musst halt auch Spaß haben am Scheitern und am Feedback und an, an Ausprobieren und keine Ahnung, an allem, was dazugehört und dann deinen eigenen Flow auch darin zu finden.
0: Absolut. Also eine absolute Leidenschaft gehört dazu, ja. Also da bin ich ganz deiner Meinung. Ohne das geht es, glaube ich, auch nicht. Was würdest du denn sagen, ist deine absolute Superkraft?
1: Ich bin sehr kreativ. Das kommt auch aus dem kreativen Beruf. Das liebe ich sehr. Das macht mich sehr gut auch im Bereich Storytelling und Storyselling. Sonst wäre ich nicht auch gerne auf der Bühne, sonst würde ich nicht gerne über Videos wirken. Auch meine Programme, die ich entwickle, meine Money-Programme, die jetzt auch gerade als Online-Kurse zusammengestellt werden, die sind sehr außergewöhnlich anders zu dem, was am Markt ist. Also ich habe ein Talent dafür. Ich kann nichts Neues erfinden, das gibt es schon alles. Aber ich habe ein Talent dafür, es anders zu erzählen und die Geschichten anders so klar zu machen, dass viele zu mir kommen und sagen: Simone, ich habe das schon tausendmal gehört und endlich verstehe ich das. Endlich kommt das in meinem System an, endlich macht das Klack und ich kann dann auch was damit machen. Und nicht nur so immer die gleichen Phrasen und Floskeln wiederholen. Und du denkst dir irgendwann, ich weiß nicht, was das bedeutet. Also die Nummer eins Frage, die ich oft kriege, ist aber Simone, wie soll ich das machen? Und ich habe eine Fähigkeit, diese, diese Wie-Frage zu beantworten in Bildern ähm, und das umzusetzen. Ich bin eine absolute Visionärin. Also ich habe immer schon die nächsten drei Sachen geplant. Und die, die jetzigen sind noch nicht fertig. Mein Team kriegt die Krise. Simone, können wir nicht erstmal die ersten fertig machen? Ich sage, ich habe aber schon 15 weitere Ideen im Kopf. Das ist eine absolute Superkraft, auf jeden Fall. Und dass ich mich einfach wahnsinnig echt gerne mit Menschen connecte. Also mir geht es nicht ums Geld oder um den Ruhm oder um die Fame oder irgendwas, sondern ich liebe einfach den Kontakt zu meinen Kunden. Ich liebe es, ich überziehe immer, ich overdeliver, meine Coachings sind immer viel länger, ähm, weil ich so viel Herz da reinchecke, weil es einfach, das ist eine Liebesbeziehung, und eine Liebeserklärung auch, wenn jemand mir vertraut in meinem Raum, dann gebe ich dir auch ganz viel zurück.
0: Simone, du bist in Ostafrika geboren worden und auch aufgewachsen. Du kamst erst mit 19 Jahren nach Deutschland. Wie würdest du sagen, hat dich diese Zeit für dein heutiges Schaffen geprägt?
1: Das ist ein ganz großer Essenz und Chorteil meiner Arbeit. Übrigens konnte ich, als ich nach Deutschland gekommen bin, weder Deutsch lesen noch schreiben, sprechen ja, aber lesen und schreiben nicht. Das musste ich mir dann mühsam in meiner Ausbildung an der Volkshochschule beibringen. Das war richtig anstrengend und richtig demütigend. Und ich so viel Armut schon gesehen habe und so viele Leben, wo es keine Potenzialentfaltung gibt und wo es keine Chancen gibt. Und ich immer sehe, was für ein Privileg wir hier haben. Vor allem, was wir für ein Privileg als Frauen haben. Und es mich manchmal wütend macht, im positiven Sinne, dass dieses Privileg nicht gelebt wird oder nicht genutzt wird, weil wir in Deutschland so viel Mimi und das geht nicht und Versicherung und Angst. Natürlich ist deine Angst real. Nichtsdestotrotz, es gibt so viele Frauen auf dieser Welt, die würden für einen Tag in deinem Leben alles geben, alles. Da gibt es so viele Menschen, die jetzt gerade irgendwo im Krankenhaus liegen oder im Slum leben oder was, die würden einen Tag alles geben, um deine Chancen zu haben. Und das ist so eine Passion, die mich antreibt, zu sagen, hey, wenn wir diese Chancen haben, dann auch nutzen und dann auch groß nutzen. Und das Leben ist in einem Schnitt vorbei. Wie lange willst du dir denn noch erzählen, dass du nicht bereit bist oder dass du es nicht kannst oder dass du noch warten musst oder was weiß ich? Jetzt ist gut. Hm. Aber dann mach es jetzt richtig, weil... Big impact needs big money. Du kannst halt nicht, wenn du klein spielst, große Sachen machen, weil dann bist du so beschäftigt damit zu überleben. Und deswegen liebe ich es auch, meine Kunden in ein großes Spiel zu bringen. Entweder die machen, bauen ein großes Business auf oder die bauen für sich. Ich habe auch viele Führungskräfte, die dann im Team upleveln, weil sie dann mehr Mitarbeiter auch mitten auf eine größere Vision. Ich glaube auch, das Geld in Zukunft mehr in die Hände von Frauen gehört. Und dass das super wichtig ist, dass wir halt einen guten Umgang auch damit lernen, um eine Balance auch da reinzukriegen. Und deswegen, wenn du halt in Afrika schon viel, so viel Armut, ich war schon in Indien und Asien, wo du einfach weißt, die, die werden von ihrem Marktstand nie weggekommen. Die haben ihr Leben lang Wasser geschleppt. Die können nicht lesen und schreiben. Ich mache ähm, in zwei Wochen eine große Keynote in Südtirol und erzähle da eine Geschichte. Am Anfang, ich war... Vor drei Jahren, gerade vor der Pandemie, noch in Indien, da hat mir eine Frau unglaublich schönes Henna auf die Hände gemalt. Das habe ich gesehen. Das Aber war ne? ja. ich habe es auch in die Story gepostet. Also, die war, das war das schönste Henna. Also, ich habe schon viel, das war so geil. Und dann habe ich mir direkt die andere Hand und ich habe, glaube ich, pro Seite 20 Dollar bezahlt. Also, ich habe die maßlos überbezahlt und mir, ich habe mich schon geschämt bei 20 Dollar, ich hätte auch 200 Dollar gegeben. Und dann dachte ich mir, boah, die ist so talentiert, wenn die ein Smartphone hätte und Fotos und Instagram, dann könnte die, weil das ist ein sehr turihafter Strand, dann könnte die allein durch das Touristen anziehen, so wie, wie es viele Menschen zum Beispiel auf Bali tun, in Indien ist das jetzt noch nicht so. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie ein Smartphone, nee, hat sie nicht und manchmal darf sie bei ihrer Freundin und so drauf gucken. Da war ich kurz davor zu sagen, okay, in meinem Unternehmergeist, ich kaufe dir jetzt ein Smartphone, damit die mit ihrem Business starten kann und so. Und dann, keine Ahnung, wie ich das, ich habe irgendwie auch darüber gesprochen und habe sie gefragt und dann sagte sie nur, ja, aber sie kann nicht lesen. Ah. Oh Gott, da wird mir direkt wieder schlecht, weil ich gedacht habe, so, ich bin schon davon ausgegangen, dass die ein Smartphone bedienen kann. Wenn du nicht lesen kannst, kannst du auch nichts posten. Mhm. Oh, ey, da wurde mir kotzübel von, meiner ganzen, von meinem ganzen Privileg, das ich habe und von meinem Unternehmerdenken und die wird denn ihr Leben lang in Indien am Strand die schönsten Henna-Tattoos der Welt malen. Ja. Und dann denke ich mir so, warum Mimosas, ich weiß nicht, wenn du zuhörst, ein Business starten willst oder in deinem Job oplevern, wieso beschwerst du dich noch über etwas, was du kontrollieren kannst? Nämlich deine Gedanken und dann dein Handeln und dann das entsprechende Ergebnis. Wahnsinn, ja. Kann ich gar nicht ja. sagen gerade. Ja, das ist, ja, berührt mich auch gerade sehr. Es, und ich möchte halt, dass Frauen andere Ergebnisse haben. Ich möchte, dass wenn du losgehst vor etwas, du auch natürlich auch das entsprechende Ergebnis erreichst und nicht enttäuscht wirst. Ich war am Wochenende auf dem Founder Summit von der Entrepreneur University. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Riesiges mhm. Gründung-Event. Von 50 Speakern, vier Frauen. Und oh, da wow. ist das ist jedes Jahr so. Das ist ein Testosteron geladener Ort, ich mag es gerne, viele junge Unternehmer, Männer, die Speaker auf der Bühne, die spielen ein Spiel davon, da, da weiß, also die verkaufen natürlich dann mit 26 ihr Unternehmen für 600 Millionen an Amazon. Also es ist eine, eine ganz andere Unternehmerdimension. Und trotzdem frage ich mich, wo sind die Frauen, warum trauen sie sich nicht? Und was braucht es für diesen Step-up in die Sichtbarkeit und die Step-up im großes Spiel zu spielen und natürlich kommt noch das Thema Familie und Kinder, ich habe das gerade sehr erlebt das selber, dass wir noch andere Herausforderungen haben, auch gesellschaftlich und trotzdem gibt es so viele Frauen, die könnten und die eigentlich auch wollen, aber sich nicht trauen und da setze ich an und sage, doch, du kannst und du musst wissen, wie. Mhm. Ja. Sehr, sehr toll
0: gab es denn für dich jemals einen
1: plan b Nö. also plan b ich halte überhaupt gar nichts von plan b ähm, weil plan b ist sich zurückhalten ich stand schon immer mit einem fuß auf der klippe sozusagen also viele haben mich immer gefragt simone was ist dein erfolgsgeheimnis ich werde nichts erben mein Mann ist Pädagoge und ist Vollzeitpapa. Ich habe keinen Partner zu Hause, der Geld verdient. Habe ich auch dann schon mal gehört. Ja, Simone, du kannst das ja machen, weil du einen Mann hast. <lacht> Entschuldige bitte. Also, ich habe weder den Partner noch den familiären Hintergrund, die mich finanziell abdecken. Da gibt es nichts, wenn ich nicht vorwärts gehe, Ende. Und das kann auch manchmal Druck erzeugen, keine Frage, aber es hat mich immer angetrieben. Und die Kundinnen, die zu mir kommen und einen zu stabilen Plan B haben, die gehen nie All-in für Plan A. Und ich glaube, Business und Machen und visionärisch seine Ziele umsetzen, erfordert auch ein All-in. Also du, das ist, du musst dafür All-in gehen. Du musst bereit sein, auch alles zu verlieren und du musst auch bereit sein, große Schritte zu gehen, die dir richtig Angst machen und dann bist du auch richtig belohnt dafür. Kannst auch erstmal auf die Schnauze fallen. Ist doch egal, was soll dir denn passieren? Okay, kann sein, du verbrennst Geld oder keine Ahnung. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der danach sagt, oh, ich wünschte, ich hätte das nicht gemacht, sondern die sagen danach immer, war zwar hart, ähm, aber hat sich gelohnt. Hm. Uh, ja, nee, habe ich nicht. Hm. Ich ja, habe ja. ja, hab ich ich. natürlich immer... Dann irgendwann, also eine Zeit lang habe ich auch immer mein ganzes Geld für Coaching und Co. investiert. Heute habe ich natürlich einen Puffer, den ich mir erlaube für Steuern und Co. Ich bin Mama, ich weiß, dass ich, ähm, also ich habe da eine finanzielle Sicherheit und trotzdem, wenn was gut ist, breche ich da auch alle Regeln.
0: Ja, ja kann ich verstehen. Hm. Geht mir genauso. Ja, würde ich auch machen.
1: Ja, mhm. weil sonst hältst du dich immer, sonst bleibst du mit einem Bein immer in der Komfortzone und dann ist es nie ganz. Und ich weiß, die Angst ist so real, irgendwas zu machen und ein großes Investment oder ein großer Schritt oder das nächste große Ding. Ich weiß, dass das echt ist oder dass sich das echt im Körper anfühlt. Ähm, ich bin heute schon froh für alle Sachen, die ich einfach gemacht habe, weil das Zeitfenster oder die Intuition das geöffnet hat, nicht dafür gegangen bin. Es gibt zum Beispiel zwei Hochzeiten, auf denen ich nicht war. Eine war in Jamaika und eine war in Kenia am Strand. Und beide war so, ah nee, ist schon ein bisschen teuer für so eine Hochzeit. Und heute denke ich mir, warum bin ich nicht nach Jamaika auf eine Hochzeit geflogen? Wie dumm war ich eigentlich so? Und es ist nicht, dass ich das Geld nicht auf dem Konto hatte. Ich hatte nur noch das Money Mindset, dass ich Angst hatte, es für so sowas loszulassen. Ohne zu wissen, es kommt ja immer wieder zurück. Ja. Ja, das ist ein Weg, das ist ein Prozess, das zu lernen auch, ja. Ja, ja das mache ich ja auch in meiner Arbeit ganz viel. Diese, diesen Weg. Also, ich liebe ja Identitätsarbeit und die Shift-Arbeit, zu sagen: Natürlich brauchst du für das nächste Ziel eine neue Identität. Und wie geht Identitätsarbeit? Nicht nur so oberflächlich, wie es halt oft auch. Heute, das Wort wird überall im Mund genommen und niemand hat, weiß überhaupt, was Identitätsarbeit auf einer psychologischen Ebene ist. Und ich mache halt wirklich Identitätsarbeit, reinzugucken, zu sagen, wer warst du? Ähm, auch so, was sind deine, zum Beispiel habe ich einen Kurs, wo wir ganz viel Identity-Work zum Thema Geld machen. Was ist deine alte Geldidentität? Und wie kannst du sie verändern, um dann überhaupt was Neues zu kreieren? Weil einfach so eine Affirmation von außen aufzuklatschen hat noch nie jemanden weitergebracht. Mhm. Da muss man ein bisschen tiefer arbeiten.
0: Was war denn jetzt so rückblickend dein größtes Learning im Business?
1: Mein, also wenn ich mir selber einen Ratschlag geben könnte und zurückgehen, würde ich viel früher mit nur noch mit Profis und Experten arbeiten. Also ich habe viel zu lange immer selber gedacht, ich kann das irgendwie huseln und machen, weil ich Angst hatte, dafür Geld auszugeben. Mache ich heute ganz anders. Also ich würde viel früher anfangen, mit guten Coaches und Mentoren zu arbeiten. Wirklich. Also das hat, wie gesagt, ab dem Moment, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, ging es auf einmal so steil bergauf. Da wünschte ich natürlich, ich hätte mit 25 angefangen und nicht erst mit, sagen, mit, ich weiß, ich war vielleicht 30 oder so. Und das andere ist, noch viel selbstbewusster zu mir und meiner Wahrheit stehen und nicht zu versuchen, so zu sein wie andere oder was der Markt oder was alle anderen machen, sondern noch viel mehr immer zu erkennen, was ist denn meine Essenz, weil Kunden kommen zu dir, weil du du bist. Nicht, weil du kannst, was du kannst. Weil das können ganz viele. Auf jeden Fall, Also das sind so zwei Sachen. Also ich würde viel früher, wirklich, also wenn du zuhörst und du bist auf dieser Reise und ich habe so viele High-Level-Männliche, erfolgreiche Menschen gefragt und die, die starten schon viel früher mit Profis. Die gehen schon viel früher rein und viele Frauen so, nee, ich fange erstmal klein an und ich traue mich nicht und ja, mein Mann will mit ein bisschen mich beraten. Das wird nie ein Mann sagen, der wird nie sagen, meine Frau coacht mich ein bisschen, der sucht sich irgendeinen geilen Dude und macht seine Programme und zieht durch. Diese, dieses Koronnes-Mindset so einfach mal machen und nicht auf alle anderen aufpassen und ist das gut und was denkt meine Familie und darf ich das, das hätte ich viel früher noch viel, gerne viel größer abgelegt. Hm. Da hast du recht und da setzt du dich ja auch für ein, ne? dass eben Frauen dann ihre Kraft
0: kommen und die löwen in sich entdecken. Oh, das ist immer so tief verankert in, in uns Frauen irgendwie, dass wir das nicht so richtig volle Power äh, nach vorne preschen können. Ich, ja. Verrückt. Aber gut, dass du da,
1: da arbeitest. Ist es über, und dann. Ist es, ja, es ist über, ist es über viele Jahre einkonditioniert. Mhm. Äh, viele Jahrhunderte oder Jahrtausende. Ja. Es gibt so einen geilen Spruch: ähm, We are the great-great-granddaughters of the witches, you couldn't burn. Und es ist halt so, wenn du in der Vergangenheit aus der Herde ausgebrochen bist und weiß Gott, eine eigene Meinung hattest, wurdest du als Hexe oder als Prostituierte ja. quasi ausgestoßen. Und heute kommen wir und erkennen unsere Heilkraft und unsere Power und Weiblichkeit und, ähm, und das ist uns abtrainiert worden. In jeder epigenesischen Phase unserer DNA ist das weg und das wieder zuzulassen ähm, und das wieder aufwecken zu lassen, ist super schwierig, weil das die ganze Gesellschaft darauf ist. Ja, aber du hast doch jetzt einen Mann. So, mein Mann hat meinen Namen angenommen der ist vollzeit -Papa, ich arbeite, der kriegt genauso viel Bullshit auf der anderen Seite, ähm, dass der halt, ich sag mal, eher in diese weibliche Rolle geht. Also wir haben diese strengen Rollen, oh ja, langweilig, bäh. und ähm, ja, das hat uns Frauen komplett abgekattet von dem, was wir eigentlich richtig gut können. Und mhm. das, das kommt jetzt wieder durch.
0: Ja, genau, es, ich habe letztens mit, mit meinem Mann darüber gesprochen, und er sagt so, ja, aber es ist doch gerade voll die große Bewegung, und das ist doch, ich meine, es geht doch gerade voll ab bei euch Frauen und so. Da hab ich habe gesagt, ja, aber irgendwie reicht das halt immer noch nicht. Also das ist natürlich jetzt gerade eine Bewegung, aber das ist gefühlt noch nicht in jeder Zelle verankert. Ja. Es dauert
1: halt noch voll lange. So. Ja. ja, es dauert einfach lange und es dauert und es ist, man muss auch da sagen, zum Beispiel am Coachingmarkt in Deutschland haben die alteingesessenen Coaches einfach 20 Jahre Vorsprung. In 20 Jahren sind wir auch dort. Die sind einfach, die haben ein bisschen früher angefangen und trotzdem auch. Und ich glaube auch, dass da, dass da ganz viel schlummert und dass das in den nächsten Jahren hochkommt. Gerade auch bei diesem Event, wo so viele Männer, die immer so machen und pushen und hasseln. Ich habe hart gearbeitet und du merkst es richtig im Publikum, so die Hälfte so, ach, das ist nicht die Wahrheit. So, es stimmt ja. nicht. Natürlich ist Arbeiten geil und du musst passioniert sein, aber dieses, du musst hart arbeiten, dieses, das ist halt nicht mehr. Hm. Und viele Frauen wollen das auch nicht und deswegen fangen die mit dem Business nicht an, weil die irgendwo dann gesagt kriegen, ja, du musst richtig hart arbeiten. Und es geht darum, dass du leidenschaftlich arbeitest und dass du in der Zeit, die du hast, die richtigen Dinge tust, die ja. vor allem Cashflow bringen. Und dann konsequent daraus etwas zu kreieren. Hast du recht. Ja,
0: kann ich nur bestätigen. Weil Leidenschaft, ich glaube, Leidenschaft haben ganz viele. Und, und, und Freude an der Sache und eine Passion. Aber dann noch diese Struktur zu bekommen ne? ja. und um zu wissen, wann tue ich was, wann mache ich welchen Step und so. Ich glaube, das fehlt vielen als Werkzeug. Ja. Simone, du nutzt Instagram ganz gezielt, um deine Botschaft in die Welt hinauszutragen und natürlich auch, um neue Kundinnen anzusprechen. Würdest du sagen, da gibt es ein Erfolgsrezept?
1: Also erstmal akquiriere ich überhaupt gar keine Kunden, weil ich in meinem Coaching-Business -Bus Kunden kreiere. Ich achte da sehr auf meine Worte. Ich habe noch nie in meinem Leben Kaltakquise gemacht oder irgendjemand angeschrieben. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass Kunden gerade im Coaching-Markt nicht auf der Straße liegen und ich die irgendwie finden muss und die von mir überzeugen, sondern für mich ist dieses When the student is ready, the teacher shows up. Also mein Job als Teacher ist, to show up. Und wenn du bereit bist, dann aber auch in der Erinnerung, in der Sichtbarkeit, in dem Kontakt zu sein, dass du dann sagst, okay, und jetzt bin ich ready dafür. Und dann auch kraftvoll natürlich mein Business zu kennen und zu verkaufen und die Preise und das kommt alles hinterher. Instagram, ja, ich glaube, Instagram ist tot. Das wir uns nicht vormachen, der Instagram-Algorithmus. Also es gibt noch ein paar Erfolgs, aber eigentlich ist Instagram tot. Das sagen dir ja alle Marktforscher. TikTok ist das nächste Ding oder Instagram Reels sind noch geil. Ich liebe TikTok. Ich will unbedingt anfangen, mehr TikTok zu TikToken. Das steht jetzt auf meiner To-Do-Liste und ich nutze viele Sachen, um Kunden zu kreieren. Meinen eigenen Podcast, meine Newsletter, ich nutze die Bühne. Also für mich war Bühne oder persönlich Netzwerken immer auch ganz groß und natürlich auch Instagram. Aber da mache ich es über den echten Kontakt zu Menschen. Also heute lebt Social Media von Content und von Connection. Und nicht mehr von Werbung. Menschen mögen keine Ads. Jemand folgt dir, weil du Content kreierst, die diesen Menschen inspiriert, weiterbildet, aufbaut. Und dann, wenn die bereit sind und du etwas verkaufst, kaufen sie auch gerne bei dir. Und das ist so, wie ich daran gehe. Also ich kreiere aus meinem Herzen heraus Dinge, die meine Community voranbringen ich sage auch bewusst nicht inspirieren, ähm, weil ich teache. Ich habe nicht nur eine Inspiration, sondern mir geht es um Transformation. Und Transformation basiert nicht auf Inspiration, sondern auf Erkenntnis und auf viel Wissen und vielen Jahren Erfahrung. Ähm, ich habe auch nicht Impulse, sage ich auch ganz bewusst. Also ich achte da auf meine Wortball, weil ein Impuls hat immer so diesen, diesen Notion, das, was ist ein Ich habe die ganze letzte Woche Englisch gesprochen. So ein, dieses Gefühl, ich, das käme jetzt spontan aus mir raus. Es kommt nicht spontan. Das ist über viele Jahre gelernt und viel, ge, viel erarbeitet und nochmal gelesen und gespürt und selber erfahren. Also bei mir gibt es, und das bewegt meine Community. Mehr als dass ich jetzt äh, über eine Direct message irgendwas verkaufe. Also mache ich auch, aber weil die Leute dann ready sind und weil die Bock darauf haben. Mhm. Ja Und ich glaube, wer in Zukunft anfängt, sollte, äh, wenn du dein eigenes Business gründest, solltest du genau wissen, wer ist deine Zielgruppe. Das mache ich ja auch. Ich mache ja ab nächstes Jahr dann auch wieder so ein Coaching-Mastermind. Master, also jetzt im Oktober mache ich eine Money-Mastermind, die wird richtig geil. Und nächstes Jahr mache ich dann eine Business-Mastermind nochmal. Und in der Business-Mastermind geht es darum, wirklich in die Positionierung zu gucken, den Markt zu kennen, um zu wissen, was ist überhaupt dein Weg, Menschen, mit Menschen zu verkaufen. Ich habe eine Kundin im Moment, die hat gar kein Social Media und die verkauft Tagessätze von 12.000 Euro am laufenden Band.
0: Wow, okay.
1: Also du musst nicht bei Instagram sichtbar werden, um ein erfolgreiches Business zu haben. Es gibt viele, die gerade davon weggehen und es trotzdem schaffen. Also solltest du solltest deine Zielgruppe kennen, du solltest dein Produkt kennen und dann einfach mit einem Ding anfangen. Podcast ist auch super, wir lieben es beide. Du weißt, Podcast hat eine viel längere Lebzeit als so ein, so ein Instagram-Post, ja.
0: Ja, definitiv. Würdest du rückblickend irgendwas anders machen?
1: Also ich würde bei Instagram viel früher anfangen. Ich war immer viel zu inkonsequent. Und als der Algorithmus noch richtig geil war, habe ich es nicht ernst genommen. Also da würde ich definitiv mehr reinbuttern. Ich hatte auch viel früher, ich hatte mal eine Facebook-Gruppe, die habe ich dann geschlossen, weil die hatte kein, keine Klarheit. Ich hatte eine Ziel, Aber ich hatte die Klarheit nicht, es ist okay. Aber Hadern mit der Zeit ist Bullshit. Es ist genau richtig so, wie es ist. Ich glaube jetzt, also Universal Timing ist ja immer so eine Sache, da kann man sich so drauf verlassen und es passiert alles zum richtigen Moment. Du kannst auch etwas kreieren, ohne dass der Moment sich perfekt anfühlt. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Also es ist never never too late. Es ist nie zu spät, dann machst du halt was. Also es gibt immer wieder, du musst halt zur Spitze gehören. Du musst, wenn du ein Produkt anfängst, musst du zu den Besten der Besten gehören. Und dann kannst du, und es muss so anders sein, als andere Dinge am Markt, dann kann dir auch nichts passieren. Und das zu entwickeln, braucht ein bisschen Hirnjuice. Da bin ich sehr gut drin, Dinge zu entwickeln, die sich von der Masse abheben Genau.
0: Was für Pläne hast du für die Zukunft?
1: Also dieses Jahr noch, steht noch mal eine Money Mastermind an. Äh, da habe ich total, also da freue ich mich jetzt riesig drauf. Äh, nächstes Jahr, also langfristig möchte ich noch viel mehr auch Coaches ausbilden. Also ich denke schon länger über eine Coaching Ausbildung nach oder zumindest ein gutes Coaching-Business-Aufbauprogramm, was nicht nur auf High-Tickets und High-High, sondern halt wirklich der Coaching-Markt braucht Qualität. Also wenn in Deutschland was gerade fehlt am Coaching-Markt, dann ist es Proof of Concept und Credibility. Da anzusetzen, zu sagen, wie können wir die, die wirklich gut sind, noch sichtbarer machen, weil die, die sichtbar sind, sind oft nicht die, die wirklich gut sind. So, oder es wird halt viel heiße Luft verkauft und viel verbrannt. Da wirklich mitzuwirken, ähm, wieder mehr Bühne. Ich freue mich riesig, dass die Bühnen wieder kommen, dass jetzt langsam so diese ganzen Events, also wieder viele große Bühnen und in den nächsten zwei Jahren Bestsellerbuch zu schreiben. Das wäre auf jeden Fall noch was, was ich, worauf ich richtig viel Lust habe. Das sind doch mal echt geile Ziele. <lacht> Sehr cool. Ja, und ich ja. glaube, das größte Ziel im Moment ist einfach, präsent zu leben im Moment. Das ist gerade meine größte Aufgabe, nicht zu viel in der Zukunft zu hängen und auch nicht zu viel mit der Vergangenheit, sondern jetzt. Also die Gegenwart ist jetzt. Und was kann ich jetzt gerade kreieren? Was braucht mein Kunde jetzt? Was brauche ich jetzt in diesem Moment? Mega. So, Simone,
0: jetzt zum Schluss nochmal ähm, ein Glaubenssatz, der dich schon sehr, sehr lange begleitet oder auch vielleicht auch nicht so lange. Jeden Fall ein Glaubenssatz, der dir hilft
1: und Kraft gibt. Für mich eine der großen Learnings dieses Jahr. Ich glaube, das ist immer am spannendsten, weil oft, ich weiß nicht, wer hier zuhört, ähm, aber ich habe immer dann gedacht, so die, die schon, die, bei denen es so wirkt, als hätten sie es schon geschafft. Ähm, auch wir haben immer mal wieder so Breaking Points. Ich habe dieses Jahr auch ein sehr geiles Coaching mitgemacht. Und für mich ist dieses Jahr das Thema Wahrheit so wahnsinnig spannend. Also dieses, dass ich meine Wahrheit noch viel sprecher, viel mehr ausspreche und dass ich noch viel mehr erkenne, wer ich in Wirklichkeit bin. Und das noch viel mehr sichtbar mache und noch weniger versuche, in dem Strudel mitzuschwimmen. Sondern ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer ich in Wirklichkeit bin. Ich weiß, wie ich in Wirklichkeit wirke. Das sind für mich die Chorsätze, die ich im Moment so als Mantra auf jeden Fall mit mir mitnehme und was für mein Business, ich glaube aber auch für ganz viele in Zukunft der Schlüssel ist. Wahrheit, Realness, Echtheit, das wird den Markt bestimmen und nicht mehr wer alles noch Human Design macht, das ist so over, sondern was macht dich dann einzigartig in deinem Human Design oder in deiner Heilfähigkeit oder in deinem Coaching, ob du Business Coach bist oder Life Coach oder Money Coach, oder die, die es ploppen mir auf, sowas macht hebt dich ab vom Markt und das ist, wenn du deine Wahrheit kennst und dafür gehe ich mit meinen Klienten und geh auch ganz viel zu sagen, aber auch deine Wahrheit aus der Zukunft. Also nicht die Wahrheit, die du jetzt hast, sondern was ist die, die du in der Zukunft haben möchtest und wie kannst du natürlich deine Zukunft in die Gegenwart bringen, also wirkliche Transformation auch schaffen. Also ihr Lieben, zu Simone gibt es
0: natürlich online ganz, ganz viel zu finden, entweder auf Instagram, auf ihrer Website oder auch ihren Podcast könnt ihr natürlich hören. Ich werde noch einen Blogbeitrag erstellen, den ihr im Shiro-Magazin nachlesen könnt mit Bildern von Simone und natürlich auch die ganzen Links findet ihr dort. Ähm, ja, ganz, ganz vielen Dank für das Interview.
1: Sehr gerne, Dankeschön. Es hat mir total viel Spaß gemacht.
0: Schön. Ich hoffe, wir konnten dich mit dieser persönlichen Geschichte inspirieren und du hast etwas für dein Leben mitnehmen können. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse mir doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und oder Spotify. Lebe dein Leben wie eine Shiro, jetzt.